0: Velkommen til Malerhjerne, en podcast, der tegner et billede af nogle af kunsthistoriens mest farverige skikkelser. Dine værter er Mia Højtvede Køben og Johanne Katrine Nielsen. I kan følge med i kunstværkerne på vores Facebook-side facebook.com-malerhjernepodcast eller på Instagram malerhjerne-podcast.
1: afsnit af Malerjernø. Hej. I dag er det dig, Mia, der ja. skal fortælle mig om min kunstner. Mm. Yes.
0: Og vi er tilbage på Vesterbro. Vi er tilbage på Vesterbro. I kontoret med kunst kastet hen i hjørnerne. Og naturvin. Ja. I glasset. Jeg har glemt mit glas, men uh, du har
1: naturvin i <laughs> Jeg har i Det er også mig, der skal lide mig tilbage i dag. Ja, det er, Så jeg er rigtigt. Jeg sidder og lidt.
0: Gør det. Så vil jeg tage dig lidt en tur til Skagen.
1: Uh, det er så dejligt i skagen. <laughs> ja,
0: det er der, men det var der altså ikke den her gang. Men det bliver, det, det, det bliver
1: bedre. Det bliver bedre. Ja. Ja, det siger
0: man. I dag skal vi tale om Anna Anker. Ja. Og inden vi taler om Anna Anker, så øh, går vi lige tilbage i 7. klasse i folkeskolen. Ja tak. Og skal jeg sætte lidt, øh, lidt begreber på plads.
1: Og lidt kontekst.
0: Ja. Vi skal nemlig tale om det, der hedder det moderne gennembrud.
1: Det er virkelig 7. klasse i folkeskolen. Ja. Jeg kan næsten huske historiebogen. Præcis.
0: Øh, I tiden under det moderne gennembrud, som løber fra ca. 1871 til 1890 cirka, der øh, dukker en ny isme op, som er impressionismen.
1: Mm.
0: Impressionismen spreder sig fra Paris til det øvrige af Europa og også i, øh, til Danmark. Øh, og der er flere, der begynder at male efter de her impressionistiske idealer. Man ser, ofte i, man ser det ofte i sådan kunstens anvendelse af farver, for eksempel, hvilket er ret aktuelt for dagens kunstnere. Det er dog ikke kun impressionistisk kunst, der bliver produceret i Danmark efter det moderne gennembrud. Eksempelvis der er der også mange malere, som begynder at male mere naturalistisk eller realistisk. Derudover der opstår der også flere grupperinger i Danmark, sådan kunstnergrupperinger, som nærmest har deres egen stil, eller hvad man skal sige. Eksempelvis skagensmalerne, som ja. vi har fat i i dag, der også begynder at danne skoler inden for en særlig kunsttype eller genre. Eller...
1: Så det er nærmest nogle kollektiver egentlig? Fuldstændig, ja.
0: ja. I dag kalder jeg kalde dem kolonier, men ja. ja. Der opstår altså mange forskellige artede strømninger eller stilarter under det, som man kalder det moderne gennembrudsmalerier. Man skal også have i mente, at det moderne gennembrud kommer oven på romantikken, som ligesom var en periode, hvor man romantiserede de her forhold, man har levet under, og igennem kunsten har kunne vise en stolthed og en kærlighed til sit fædreland. Det gør man eksempelvis ved at skildre sunde og raske børn og kvinder der arbejder i marken i pænt tøj og øh, er velsøjneret, og står på sådan nogle sunde velbegroede marker i smukke omgivelser og børnene er glade og de lejer benene på, og altså sådan, det har et meget sådan, det er meget romantisk eller sådan, mm. det giver god mening synes jeg.
1: Ja, er meget sådan idylliseret vil man nok også kalde det.
0: Fuldstændig. Efter det moderne gennembrud, der begynder man at skildre en mere realistisk malerkunst og for eksempel et mere realistisk liv på, eller et mere realistisk billede på livet på landet. Og det er sådan noget, hvor kornmarkerne, de står tomme og golde og de, de nationale symboler er ikke at finde længere, og menneskerne de bliver skildret i slidt tøj og med et fuldstændig an, an, anderledes udtryk i ansigterne. Et meget mere trist udtryk og nedslidt udtryk og, i ansigterne. Så kort opsummeret, der er det moderne gennembrud ligesom en kort periode. Den løber kun over små 70-20 år. Mm. Øhm, men det er ligesom et opgør med den romantiske periode, som det er med så mange af de der ismer. Det, er ligesom, ja. det kommer som et, et modstykke på noget andet. Øh, og under det moderne gennembrud, der arbejdes der som sagt med realisme, naturalisme og impressionisme.
1: Kan man også kalde det for sådan lidt socialrealistisk i virkeligheden?
0: Ja, det kan man jo ja. godt. Altså ja. det kan man godt, fordi det, det skildrer ligesom, hvordan øh, forholdene var.
1: Mm.
0: Og man romantiserer ikke de her forhold. Man siger ikke sådan... Åh, oh, sommer, hvor solen stod højt på himlen. Nej, altså,
1: man maler ikke kun marken i foråret, men man maler den også øh, om vinteren, hvor det er helt goldt ja, ja.
0: lige præcis. Men Anna Anker, Anker. Inden vi taler om Anna Anker, så skal vi tilbage til øh, en, i den tid hvor Anna Anker lå ind i maven. Ja. Vi skal <laughs> til den 18. august 1959. Og her, 1859. <laughs> og her siges det, at H.C. Uh, Andersen, han uh, lagde vejen forbi Brøndums Hotel, eller gæstgiveri, uh, hed det på det tidspunkt, i Skagen. Han havde haft en lang og hård rejse til Skagen, og han var i et herrens humør. Åh, oh, Gud. Madame Brøndum, som var uh, medstifter og indehæver af Brøndums gæstgiveri, var højgravid, og hun ville gerne let lidt på H.C. Andersens humør, ved at give ham noget af det bedste skagen kunne tilbyde, nemlig rødspætter. Ja. Derfor sendte hun den unge køkkenpige på stranden efter friske rødspætter, og det tog pigen så lang tid at hente fiskene, at H.C. Andersen mistede sin tålmodighed og blev hysterisk. No. Ja. Efter sine så hysterisk, at madame Brøndum natten derpå gik i fødsel, fordi hun blev så forskrækket over hans humør. Den næste morgen, den øh, 19. i 8. 1859, fødte Madame Brøndum en datter. Hendes navn var Anna. Anna Brøndum. Yes. Madame Brøndum mente, at øh, fordi H.C. Andersen havde opholdt sig på deres øh, gæstgiveri under fødslen, måtte Anna være født med et helt særligt kunstnerisk talent. Det fik hun ret i. Ja. Yeah. Madam Brøndum var kroejer sammen med sin mand Erik Brøndum, og øh, de ejede sammen Brøndums gæstgiveri, som jeg lige har talt om. Og Anna var femte barn i en flok på seks. Anna voksede op i Skagen, som på daværende tidspunkt var et isoleret og nærmest en ukendt fiskerlandsby, og det var ikke muligt at komme dertil på, med bil, altså der var ingen bruglagte gader eller veje dertil, og toget kørte heller ikke derop. Anna stiftede øh, dog bekendskab med forældrenes gæster, og altså derigennem stiftede hun kendskab med et hav af tilrejsende til Skagen. I øh, perioder kom der øh, nordiske marinemalere til skan, hvor hun i sin unge år snede sig ind og lurede på, øh, at de arbejdede eller på de værker, som de havde hængt til tørre. Hun var fascineret af billedkunst allerede dengang, og det støttede hendes forældre op i. Madame Brøndum var selv meget fascineret af litteratur og religion, og især grundet hendes interesse for kultur, eller hvad man skal sige, støttede hun også sin datter til at gå i en kreativ retning. Hun gav Anna lidt længere line end de andre børn som alle sammen hjalp ekstremt meget til på hotellet. Så Anna fik ligesom lov til sådan at lave nogle andre ting, og var ikke ligesom krævet øh, hmm. der ikke købet. så mange pligter. Nej, lige præcis. Anna øh, fik lov til at slippe for de her ting, fordi hun havde et rigtig godt øje for farver. I 1874 der er der to øh, venner, der slår sig ned på hotellet. Den ene hedder Michael Anker, og den anden hedder Carl Madsen. Sammen med en tredje øh, person, som er maler, det skal jeg måske lige sige, Michael han er også maler, og Karl, han er kunstkender, eller sådan inden for samme genre eller branche, der opdager de her tre gutter hurtigt Annas talent, og opfordrer hende til at komme på kunstskole. Og den godt 10 år ældre Michael Anker, han var øh, i 1874 stedig elev på Kunstakademiet i København, øh, da han besøger Skagen for første gang. I Skagen, der finder han ikke kun en kæmperigdom i motiver og øh, eller motiver og natur, men også øh, øh, en fascinerende samtalepartner i den dag, dengang kun 14 årige Anna Bryntum. Deres daglige samvær bliver hurtigt til en forelskelse, og den var ved de følgende somre.
1: Uh,
0: en sommerforelskelse. Det er en øh, vedvarende sommerforelskelse. På Michaels opfordring øh, og med forældrenes støtte i ryggen, der tager Anna i 1875 til 1878 på vinterophold øh, på Vilhelm kynes private tegne- og malerskole for kvinder i København. Fordi det på den her tid ikke var tilladt for kvinder at komme ind på kunstakademiet. Præcis. Yeah. Men bare det, at hun kom ind på tegneskolen og altså forsøgt sig med en kunstnerisk karriere, var rimelig enestående på den her tid, og det var højst usædvanligt, at en kvinde fik en kunstnerisk uddannelse, og derfor havde hun altså heller ikke lov til at komme ind på kunstakademiet. Udover den undervisning, hun fik på skolen, der hjalp Michael hin også med en masse vejledning og guiding. (laughs) Allerede under Hendes skoletid, der respekterede Michael Anker, hendes talent og hendes evner, ekstremt højt. Og det var også ret usædvanligt for tiden, at en mand anerkender de her kreative talenter, en kvinde har.
1: Ja, og specielt en kvinde, der er så ung i forhold til ham, tænker jeg.
0: Ja, hun har jo været 16 år gammel, da hun kommer ind på Akademiet 15. Ja. Ja, Der, der er sådan vedvær, vedvarende samvær. Det øh, øh, ender ud i en forlovelse i 1878. I København der stifter Anna også bekendtskab med den franske malerkunst. Og hendes egen stil den bliver herefter meget lig de impressionistiske kunstnere fra Frankrig, da hun begynder at skildre virkeligheden uden at forskønne den. Mm. Øhm, hun arbejder ligesom direkte over for sit motiv, og øh, allerede tidligt, der, øh, allerede, altså ved hendes debutværk, som hedder Lars, Lars Geihede, snitter en pind, kan man øh, sm- så småt begynde at se, at hun tilslutter sig de her sådan impressionistiske, for de her sådan, tilslutter sig den kunststil. Ja. Øhm, men stadigvæk vejer realismen ret tungt, på de tidligste af hendes værker. Grundet, den meget særrende natur og den simple livsstil, der er i Skagen, der øh, begyndte der i 1879 at strømme ind med kunstnere fra hele Norden. Og der opstår allerede dengang en form for kunstnerkoloni i Skagen med kunstnere fra hele Europa. Gennem øh, en masse diskussioner sommeren over, så finder kunstnerne et fælles mål at forny den nordiske malerkunst på samme præmisser som den franske.
1: Okay, så det er sådan et lille manifest. Fuldstændig, ja.
0: ja. De vil nu begynde at male det sande, i stedet for at male det skønne. ja. Og det betyder, at man begynder at male de her fiskermænd uden at forskynde virkeligheden, øhm, så de bliver skildret i tøj og tydeligt mærket af hårde vilkår og det hårde arbejde, som de ligesom havde som fiskere. Det betyder altså, at de her, øh, denne her koloni, der begynder at opstå, de begynder at modsætte sig alt, hvad de tidligere var blevet lært på akademierne i henholdsvis København og Tyskland, hvor de kom fra. De norske og svenske kunstnere, de kom fra Akademien i Tyskland. Ja. ja. I samme periode, omkring 1880, der bliver Anna Brøndum gift med Michael Anker, og øh, derfor begynder vi nu at kende hende som
1: Anna Anker. Yes, og ikke Anna Brøndum. Nej. Det er ikke sikkert, det var andet der ville kende hendes navn, hvis man lige slyngede det ud.
0: Nej, men på hendes tidligste værker, altså før hun bliver gift, der signerer hun Anna Brøndum, mm. så det er også værd ligesom... Ha' med, at hvis man støder på Anna Brøndum, så er det altså Anna Anker. Yeah. Øhm, og de begynder i 1880 at indrette deres første hjem sammen, som er øh, Brøndums øh, gæstgiveris gamle havehus. Okay. Kunsten og kolonien lever stadig i bedste velgående, og de begynder at orientere sig mere og mere mod den franske malerkunst de unge kunstnere er skiftevis forbi Paris, hvor de lader sig inspirere af den lyse kolorit, som er i de impressionistiske værker. Anna er også i selskab med Marie Tripke, der senere bliver Marie Krøer, forbi Paris, hvor hun studerede hos Pierre Puy de Chavani. Yes. (laughs) Mit franske. Mit franske.
1: Ja.
0: Anker, hun debuterer også på Charlottenborg-udstillingen i 1880, som ligesom er Kunstakademiets årlige præsentation af ny dansk kunst. Og her debuterer hun med værket Lars Geihed Som var det der debutværk. Ja. Sammen med nogle andre. Men det er lige det, jeg har valgt at tage med. (laughs) Anna havde også en kunstnerisk interesse i, neder, i det nederlandske 1600 maleri, malerier, hvor man øh, så mange af de her ja. Der findes, øh, Det finder man nemlig også rigtig meget i Anna Angers kunst, hvor hun tit skildrer rum uden referencer til noget i den omkringliggende verden. Ja. derudover så skildrer hun meget lokalbefolkningen og fordi hun selv var født og opvokset i Skagen og var ægte skavbo der gav det hende en nemmere kontakt til de lokale altså hun havde ligesom en bedre kontakt til de lokale i Skagen
1: hun var den eneste Skagens der
0: rent faktisk var fra Skagen fuldstændig, helt rigtigt så derfor danner hun jo også rammen omkring Skagens det vil jeg komme ind på Men jeg tror også lige hvis jeg forventningsafstemmer lidt så skal vi nok komme ind på skagensmalerne yeah. og alle deres eskapader, men det her, har, jeg har valgt at fokusere på, at hvad Annas rolle i skagensmalergruppen mm. ligesom har været, og det har været, at hun har været centrum for dem, fordi at de har mødtes på Brøndoms Gæstgiveri, som yeah. ligesom er hendes forældre, der har startet. Men hun var den eneste s- et, 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 et born and raised skavbo. Yeah. Skavbo. Ja. Det hedder det.
1: <laughs> det var det sådan?
0: Ja. �øm... Men noget af det allervigtigste i Anna Ankers kunst, det få, og i Annas interesse, eller sådan det hun vægtede højst, det var altså farverne og lysets betydning. Øhm, den danske maler Karl Madsen har endda skrevet om hende, at, nu citerer jeg, Anna Anker var i dansk kunst den første, der forstod at fange en solstråle. Bag solstrålerne gemte der så ofte en mørkere historie, som Anna forsøgte at bringe frem i lyset. Alt den her lejen med lys, som jeg ved k- kan lide det. Øhm, og det var hendes kvindeskildringer, øhm, der ofte skildrede kvinder alene på malerierne, og ofte tankefulde og meget indadvendte. Kvindefigurerne har nærmest aldrig øjenkontakt med beskuren, da de som oftest kigger ned, eller har lukket øjne, eller hvis de ikke vender ryggen til. Og øh, jeg tror ikke, eller sådan, man skal ikke gå mange gange rundt om min hjerne, for at øh, vide, at den i alt det jeg lige har sagt, kommer totalt meget til at tænke på Hammershøj. Ja, ja. Altså kvinderygge, at fange lys, tomme rum. Hun er jo den kvindelige Hammershøj. Og ja. det er måske det er derfor, at jeg med hjerte banker lidt, når jeg kigger på en anker. <laughs> Til forskel for mange af de andre mandlige skagensmalere, det var et tidspunkt. Hvis øh, billeder næsten altid udspillede sig udendør, der befinder Annas motiver sig næsten altid indendør. I 1883, der føder Anna, øh, hende og Michaels første og eneste barn, datteren Helga, Og det var en kæmpe oplevelse for hende. Hun, var, hun elskede at blive mor, og det var virkelig, virkelig stort for hende at blive. Og efter fødslen der bor de fortsat i huset på modsatte side af Brøndoms Hotel, der nu bliver drevet af Anders bror, en Brøndum, og nu hedder Brøndoms Hotel, Hotel, og ikke længere et gæstgiveri. Findes det stadig? Ja. Det er jo stor u29. Ja, øh, selvfølgelig. Ja, det er det. Og der øh, der er en sal derinde, som er sådan, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, om den hedder Malerfrisen, eller hvad den hedder, men det er P.S. kryger han har ligesom anlagt sådan en sal inde på Brøndums øh, Hotel, hvor man stadig kan se, der hænger alle Skagens malerierne, portrætterne rundt op i øh, Nej, hvor fint. kanten. Ja, det er, ret, øh, det er ret sjovt, men det er Skagens første gæstgæreri og første hotel, der ligesom øh, bliver grundlagt i Skagen en Brøndum, han var en forrygende vært, siges det. Ja, okay. ja. Intet, mindre. Intet mindre. Og øh, det var helt sikkert også øh, med hans medvirkende, at øh, stemningen altid var i top og kunstneren, og at øh, Brøndums øh, hotel, det var kunstnernes foretrukne sted at mødes. Anders mor, Madame Brøndum, øh, serverede usædvanligt god mad, og hendes, øh, øh, hotellets udvalg af vine var stort, og alt, alt det her mad og, luci, og det var øh, og til og med til at betale for gæsterne. Så det var altså, øh, de var rigtig glade for det. Ja. I sommeren 1883, hvor Helga hun også kom til verdenen, der fik kunstnerkolonien besøg af blandt andet Henrik P- Pontoppidan og af Geo Brandes, okay. som jo var deres kæmpestore ungdomsidol, fordi han også var en af hovedskikkelserne, måske en af grundlæggeren. Han er totalt grundlæggeren af det, det moderne gennembrud. Er det ikke farligt at sige sådan... <laughs> Absolut, at han er... Men han, <laughs> er jo, der. <laughs> men han var rimelig meget the founder. Yes. Altså af det moderne gennembrud. Og øh, den sommer, den bliver bare især fremhævet som en af de bedste sommer. Altså, der, bliver, der er familieføgelse, og Geobrandes kommer forbi, og de havde nogle vidunderlige fester op i Skagen. Det lyder også dejligt. Det lyder vidunderligt, altså virkelig. <laughs> I 1884, der flytter Michael og Anker og Helga ind i et hus på Markvej i Skagen. Og øh, her bor de begge to til deres død. Og huset har efterstå, efterfølgende har stået tomt, indtil det i 1967 åbner som øh, museum. Brøndumsmuseum, tror jeg det hedder. Ankers, Ankers hus hedder det, selvfølgelig ja. ikke Brøndums, Ankers hus. Øh, og f- står stadigvæk i dag med øh, familiens personlige ejendel og sådan noget, som man kan tage op og se. Mellem 83 og 86, der maler Anna et af de mere ikoniske værker, Pigen i køkkenet, som man kender. Det og en anden række værker vakte en kæmpe stor respekt og beundring blandt de andre, især mandlige medlemmer af kunstnerkolonien eller skagensmalerne. Og efter 86, der begynder der at ske en farveændring i Annas værker. Lys og farve bliver meget mere betydningsfuldt for hende, og det ses især af hendes pasteller, men også af en store samling efterladte olieskitser, Ole? som <laughs> øhm, man først rigtig får kendskab til efter 1990'erne, hvor de ligesom efter en konservering bliver udstillet i det her museum, med Angers Hus, øhm, og på en stor international udstilling i Hannover i 1994. Men indtil der har de faktisk ligget sådan meget ukendt. Øh, hvad, ja, der er man ikke kendt til dem. Efter Anna, hun er blevet mor til Helga, der øh, stoppede hendes
1: kunstneriske udfoldelse ikke. Og jeg det... troede, du skulle tage sig. der stoppede hun med at lave kunst. Så. <laughs> Nej, det gjorde hun nemlig ikke. <laughs> der stoppede hun bare.
0: <laughs> og og bare. det øh, til trods for, at Michael, faktisk mente, eller Michael Anker faktisk mente, at hun godt måtte arbejde lidt mere flittigt i hjemmet, og lidt mindre flittigt på laderne. Han skulle bare holde kæft men han, altså, han var ret overbærende, men sådan, Nå, okay. han, han var ikke i fred eller menes, sådan, at hun skulle, men han var sådan, kunne, altså, kunne man lige få lov at få en husmor, men det ja, kunne man ikke. kunne du lige være skulvet derhjemme, ja. skat. Faktisk var han ikke den eneste, der mente hende, eller opfordrede hende til at smide malergrad ud i havet. Det gjorde hendes gamle lærer, Vilhelm Kyn også. Og han øh, sender med en gave, en fødselsgave eller en tillykke med barnet gave til, Anna Et brev, hvor han øh, ytrede at hun burde hælde i sig, moder og hustruholden og lægge malergræd fra sig. Ja. Men det tog Anna ikke alvorligt. Thank God. Ja, ja, totalt. I 1888 der rejser Anna og Michael til... Anna og Michael. <laughs> det der efter også bare gør det. The Angers. Anna Anker og Michael Anker de rejser til Paris på et øh, stipendium, som de havde fået, øh, fordi de skulle ned og se verdensudstillingen. Ja. De øh, vender hjem fra Paris øh, til et skæn, der ikke er at øh, sammenligne med det skæn, de rejste fra. Øh, hmm, det sket. Jamen, Skagen er ikke længere en lille ukendt krog på Danmarkskortet. Det er blevet et velbesøgt sted, især for kunstnere og digtere og kreative sjæle, og er godt på vej til at blive et populært badested også. Efter opholdet i Paris, der ville Anna gerne prøve kræfter med lidt større kompositioner, og hun begynder her på værket, der hedder En Begravelse. Og det er et værk, hvor... Øhm Anna virkelig har understreget sit blik for farver og lys. Og det her værk, det står færdigt i 91. Godt to år senere, der påbegynder hun værket et missionsmøde, som først står færdigt i 1903, hvor Anna ligesom som den eneste skagensmaler har skildret, hvordan kvinderne, ligesom hvordan kvindesamfundet var Skagen, mm. kontra de mandlige skænsmaler som meget har sådan fokuseret på fiskerne eller sådan de mandlige ting. Der øh, fokuserer hun ekstremt meget på kvinderne og deres brug af kirken. Og øh, især sådan, tror jeg, hun har prøvet at søge denne her, øh, det her, øh, øh, den her vinkel på det, at der har været kvinderne, hvor de var alene, mens deres mænd ligesom gik på kro eller var på arbejde. Kvinderne, de fandt ligesom igennem indre mission en trøst og en støtte i et, hvad man godt kan forestille sig har været et ensomt liv, når ens mand ligesom har arbejdet hårdt eller været fisk og ligesom været ude og sejle. Og det har også helt sikkert været en kontrast, hun selv har oplevet som voksen i den kunstnerkoloni, som har inspireret hende til at skildre det her religiøse liv, fordi... Det her med at komme fra for en religiøs familie, hendes mor var religiøse og hendes var religiøse, til de her sådan, øh, kunstnere, der kommer op og er mega ateistiske og ja, har ja. en eller anden sådan, fræk dagsorden og øh, har måske lidt let, let til mm. romantiske bekendtskaber og sådan noget. Så det står i en stor kontrast, og derfor tror jeg, hun har haft et behov for ligesom at,
1: Helt at
0: skildre denne her side. Um,
1: Ja, men også hvis det er en side, der ikke er blevet skildret, altså sådan, så får man ja. endnu mere lyst til det. Ja,
0: helt mig. sikkert. Men personligt for hende har det også, at denne her, sådan, har hendes religiøse baggrund spillet en stor rolle, fordi hun med sin mor og sine søstre øh, kom meget i indremission og var med til bibellæsning og var med mm. til møder i kirken og til sådan nogle og Så det har øh, helt sikkert været en stor kontrast. Og den her splittelse, den kan man især se på et af hendes værker, der hedder Sov, hvor hun har malet sig selv siddende, angrene og nøgen på den ene side af korset med ansigtet gemt bag sit lange hår og sådan helt Marie Magdalene-agtigt. Ja. Og på den anden side af korset sidder hendes mor knælende med foldede hænder og bær. Mm. Øhm, og det er ret interessant og og ligesom øh, bemærke, at på Anna Ankers, øh, religiøse værker, der øh, bærer kvinderne tørklæder. Øhm, det synes jeg bare er en lille sjov, sådan en lille fun fact til, når man kigger på dem, at de kvinder, der bærer et øh, sort tørklæde, er inker, og de kvinder, der bærer et hvidt tørklæde, er ikke inker. Og så må man gå ud fra, at de kvinder uden tørklæde er ugifte.
1: No. Det synes jeg bare er ret sjovt.
0: Yeah. Ja. Øhm, og derfor på det her sovværk, øhm, hun har lavet, eller maleri, der øh, sidder hendes mor også fuldstændig i sort med sort tørklæde. Så der er hendes mor, Inge? Ja, men det har hun været øh, faktisk siden, at øh, brugeren tog over
1: okay, yes, gæstgiveriet.
0: Ja. Der tog han over, da faren døde. Øhm, I Annas kunstvirke, der øh, skildrede hun generelt skavbordernes liv fra... Øh, vugge til grav, og hun kendte til de lokale, som øh, ingen andre gjorde. Øhm, men hun glemte ikke den smukke natur, som ligesom fandtes i Skagen. Øh, den var til stede i solstrålerne, som øh, stod ind i stuen i hendes hyggelige hjem, og ligesom, hun har forsøgt at skildre naturen ved at at gøre lyset til en central del af hendes værker
1: Ja, så selvom at mange af hendes værker altså forestiller noget indendørs, så er det lyset der ligesom skal, skal forestille naturen
0: ikke især, men i de især, billeder især, hvor det ja. er, er det, altså ja. sådan, der, har, der trækker hun ligesom det udendørs ind ved ja. at gøre så stor en et, et, et ting ud af lyset men lyset i Skagen skulle også være helt uh, exceptionelt jo det er noget helt særligt <laughs> det er det altså bare. Uh, Anders mor optræder som uh, en, en et ofte set karakter på hendes uh, billeder. Især uh, skildret i Den Blå Stue. Den Blå Stue lå på Brøndums Hotel, og det var et af Madame Brøndums uh, yndlingsværelser at opholde sig i. Og uh, hun opholdt sig især i Den Blå Stue op til sin død i 1916. Den blå stue var, som sagt, rammen på mange af Annas værker, enten med deres datter Helga, som sad hæklende, eller Madame Brøndum, der sad efter ting, som med foldede hænder og blikket sænket, eller uden nogen egentlig handling, men bare rummet i sig selv. Mm. Og det var også lidt det, hvis man lytter på nogle af de ting, Anna Anker selv har udtalt, så kan hun ikke rigtig argumentere for sådan, for scenen, der udspiller sig i værket fordi det er ikke den, den handler om det er jo ligesom bare det, der har fundet sted men det hun gerne vil skildre er ligesom hvordan lyset leger ind i rummet eller at hun kunne få lov til at lege med farver på en helt særlig måde så hvis man sådan har hvis man tænker sådan gavet om der er en dybere mening med det her, så er der højst sandsynligt ikke en dybere mening Nej. med det det har hun aldrig sådan det er mere, det er mere øh, hun har mere malet, hvis hun er blevet inspireret af noget noget lys- og farvekombination, ja. end at moren sad og så særlig ud. Eller ja. Sådan. Ja. Øhm, og i en øh, lang årrække igennem Annas liv op igennem, altså fra 1900-tallet frem, der øh, var der ikke særlig meget omtale af hende. Øhm, og jeg ved ikke rigtig, om det har noget at gøre med, at hun stod lidt i skyggen af sin talentfulde mand, det kan man sige det gør hun i hvert fald ikke i denne her podcast fordi det handler overhovedet <laughs> ikke om Michael Anker, men set ud fra, sådan, øh, fra fra det danske perspektiv, har hun garanteret stået lidt i skyggen af ham, fordi han også var en meget talentfuld øh, del af skagensmalerne eller om det har øh, noget at gøre med at, hun ligesom, at, hun, at det har givet bagslag at hun ligesom var forud for sin tid yeah. Det ved jeg som sagt ikke, men det er ligesom nogle ting, man sådan kan gidsne lidt om. Fordi der er i hvert fald en periode, hvor der ikke er særlig meget sådan, hype omkring hende. Mm. Øhm. Mm. Det er også en øh, mulighed, at man ikke har hørt så meget omtale af hende, fordi hun ikke skarrede lige så meget ud på lige fod med de andre skagensmalere, som havde ry for ville og Champagne og Bourgogne og... Piers Krøger har lavet det her værk, der hedder Hip, hip, hurra, hvor hele banden ligesom er malet til sådan en festlig kom sammen ude i Brøndums have, og der sidder Anna ligesom skildret først på værket med Helga ved siden af sig, og Anna sidder sådan med et champagneglas hævet, og ligesom hun skåler med flokken, men hendes arm er ligesom sådan helt varm og kærlig rundt om Helga, og hendes blik og ansigt er sådan sænket ned mod Helga, så man kan ligesom læse ud for det her værk, at Helga har været hendes verden.
1: Mm.
0: Og sådan, men hun har deltaget i de her komme sammen, og man har måske mere været øh, flokkens midtpunkt end festens midtpunkt. Ja, okay. Ja, og man kan godt forestille sig, at når det her glas er færdig skålet med, trækker hende og Helga sig tilbage Og så kan vi
1: lov til at feste videre.
0: Lige præcis. Øhm. Men til trods for den stilhed, der har været omkring hende, øhm, er hun altså blevet anerkendt senere hen. Hun udstillede både i Paris og i Berlin i starten af 1900-tallet, og hun er blevet medlem af Kunstakadem- Kunstakademietes plenarforsamling, Øhm, og i 1913, der øh, modtager hun en medalje fra kong Christian den 10. I 1924, der modtager hun som den første kvinde nogensinde, øhm, Tagea Brands legatet, okay. som øh, dengang øh, var på 10.000 kroner. Det har været sindssygt wow, mange det penge. det har været
1: sindssygt mange penge. Ja, ja. det har virkelig været mange penge på den tid. Altså man kan stadig få legater på 10.000 kroner?
0: af ja, ja. sådan
1: mindre legat eller hvad man siger fuldstændig, gang, det har det været rigtig, var... rigtig
0: meget ja. wow. og det var ligesom et legat som man kun gav til kvinder og øh, kvinder der kun havde eller kvinder der havde ydet noget meget betydningsfuldt øhm, det findes stadigvæk i dag og øh, Bente Skrevenius hun øh, fik det sidste gang ja, okay. i 2017 ja, sejt ja, så det findes altså stadigvæk men Anne Anker var den første nogensinde til at få det ja i 1927 der bliver Michael øh, angerramt af influenza og øh, hurtigt der stod det klart at han ikke vil klare den ham eller ikke ham Anna og Helga sad ved hans side indtil en blodprop den 19. september øh, 1927 sat det sidste punktum for ham hele skagen øh, flad på hal den følgende dag og øh, den trofaste vennegruppe og kongeparret var forbi huset skæn for at kondolere. Wow. Og der var, øh, det var en stor sorg i Anna og Helgas liv i årene efter øh, Mikaels øh, død. Anna, hun øh, malede øh, lige så snart det var muligt, men de følgende år, der blev hun ligesom mere og mere svækket, indtil hun til sidst sov stille ind. Øh, den 15. april 1935. Og der sad Helga ved hendes side til sidste åndedrag. Anna Ankers ven og kusines mand har skrevet nogle mindeord om hende, som jeg synes kunne være vildt fint lige at slutte af. Et sjældent, kostbart væsen har forladt os. Naturbegejstret og med sit yndige, rene og kærlige pigesind, fortalte hun gennem billeder og farver skønhed om ellers usigelige ting. Især de ringes, fattiges og ensommes fred og stille lykke. Uforandret og ydmyg gled hun gennem et langt liv, stor og længst festnet, festnet berømmelse.
1: Punktum. Nå, hvor fint. Yeah. Ja. Og det var godt lige at slutte af med et digt,
0: yeah. synes jeg. eller et lille citat. Et yeah. lille vers. Fordi det var... Øh... Det er noget, jeg vil opfordre til at lægge mærke til, hvis man enten tager forbi Statens Museum, som er vores evige go-to, <laughs> yeah. øh, hvis man skal se det live, eller den hirsbrugske samling, mm. som jo også øh, faktisk lige nu har en kemmestor, chemistry- en ankerudstilling. Og jeg har en lille fun fact til øh, de øh, futuristiske lyttere derude. Øh, vi taler i dag i 2018, men manden på Statens Museum... Øh, i, i, øh, fordi jeg købte en Anna Ankerbog anker på for ja. at læse lidt om det her øhm, sagde de til mig at om halvandet år tid planlægger de at have en Anna Anker-sagudstilling yes mm. ellers så øh, er min pointe den at øh, om man gør det eller om man kigger inde på Instagram hvor vores billeder ligger på malerhjerne-podcast og det samme med Facebook Præcis. der skal man virkelig øh, bemærke hvis man kan sige det stilheden i hendes billeder. Mm. Altså sådan, hun har... Jeg tror ikke, der har sagt et ord på nogen af de værker, hun har malet. Nej. Og det er ret, ret sindssygt, når man begynder at bemærke det. Alle hendes værker emmer af stilhed. Og det, giver, det har en eller anden meditativ...
1: Ja. Det er sjovt, det må stå meget i kontrast til det der sprudlende hav, der sådan, Den der, der, der vilde natur og sådan noget, der er fuldstændig...
0: Men det er jo, kontrasten af allerede den, at hun maler indendørs. Ja, ja,
1: og alle andre tager til skab for at male noget uden ja. ja,
0: altså sådan, jeg er sikker på, at jeg kan nærmest sådan, man kan nærmest, ligesom hvis man sidder i en eller anden øh, forårsrengøringsmorgen, eller sådan, der åbner vinduet, og der står den der solstråle ind, og sådan, der flyver øh, støvsnuller rundt. Ja. Sådan føler jeg, at stemningen har været. Ja. I alle hendes
1: billeder, at sådan, støvet er ligesom det, der har larmet mest. Han jeg, jeg elsker din passion lige nu Mia. Jamen, Mia, er. hun har meget funkelende øjne nærmest. Jeg kan mærke ja. Jamen, det jeg virkelig mærker, ja, lidenskaben om den der Nanaanga. Ja. Tak for indbetaling,
0: selvtak. <laughs> du er lyttet til Malerhjørne. Podcasten er produceret af Kasper Rune Larsen. Speak er Jesper Olefeldt Andersen og musik af Mike Sheridan. Dine værter var Mia ved Køben og Johanne Katrine Nielsen. Vil du svede?